0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Les Petites Transmissions, le premier podcast des professionnels de la petite enfance. Je m'appelle Dicassar et je vous propose ici des discussions sans tabou autour de thèmes liés à notre quotidien professionnel qui touchent la pédagogie, la parentalité et aussi notre bien-être. Aujourd'hui, je reçois Tatiana Valderrama, Tatiana va se présenter dans l'introduction de ce podcast et vous verrez, elle est directrice de crèche. Je l'ai rencontrée il y a quelques années et lors d'un dernier échange, riche et passionnant comme à chaque fois que nous avons pu avoir, Tatiana m'a suggéré cette idée pour ce podcast que j'ai trouvé super. Assurément, c'est un thème qui vous parlera. Le décalage qu'il existe parfois entre les fantasmes des parents et la réalité du terrain. Lors de cet épisode, Tatiana va donc se présenter en introduction, parler de ses motivations, ses aspirations, et puis on nommera quelques types de décalages qui peuvent exister, qui vous parleront assurément. On se demandera ensemble d'où peut venir la création de ce décalage, comment il s'exprime concrètement, et puis on finira par quelques conseils qu'on pourrait donner, en tout cas qu'on pourrait prendre pour nous, pour. Accompagner au mieux ces frustrations, des comportements qui se traduisent en exigences au quotidien, comment euh, se conseiller soi-même et puis accompagner peut-être des professionnels qui seraient au sein de nos équipes. Allez, sans plus tarder, je laisse place à l'épisode et en compagnie chaleureuse de Tatiana. Bonne écoute Bonjour Tatiana Bonjour Lika Je suis trop contente de te recevoir c'est un épisode qu'on a mis du temps à enregistrer ensemble parce que cette idée-là, on va en reparler, on l'a eu il y a plusieurs mois et on y arrive enfin, je suis trop contente.
1: Merci, je suis très
0: contente aussi d'être là aujourd'hui avec toi. Donc on va parler d'un thème qui, je suis sûre, parlera à beaucoup de professionnels de l'accueil, euh, mmh. la différence entre euh, la réalité et puis l'idéal. Avant de parler précisément du thème, du pourquoi, du comment et de concrètement, parce que c'est aussi ça qui nous réunit, c'est de pouvoir parler du concrètement, est-ce que tu pourrais te présenter à nos Bien auditeurs, s'il te plaît
1: Bonjour, moi c'est Tatiana Valderrama, donc je suis directrice depuis six ans maintenant euh, et ça fait trois ans que je suis à la crèche des Les Pétites Canailles à Corbevoie. Donc, euh, j'y suis d'origine, comme vous pouvez l'entendre très bien, d'origine espagnole. Euh, donc, j'ai fait mes études d'infirmière polycultrice en Espagne. Et donc, il y a déjà de ça maintenant bientôt dix ans. Et ensuite, dès ce que j'ai fini, j'ai voulu faire une expérience à l'étranger. Donc, j'ai débarqué sur Paris, mmh. qui me plaisait beaucoup comme ville. Euh, et tout de suite, j'ai commencé à faire une première expérience en crèche euh, qui a été un peu difficile pour moi, du, pour la barrière de la langue. Donc, je suis retournée un peu à l'hôpital et quelques années plus tard, je me suis dit « Allez, pourquoi pas, on va on va rétenter. » Et voilà, voici maintenant, six ans après, toujours ma directrice, donc euh, un métier qui me plaît énormément. Euh... Et voilà, donc euh, j'y suis là pour cette podcast et j'espère que je pourrai euh, apporter beaucoup à mes collègues bah, directrices aussi, à les oui. professionnels bah, du,
0: bah, du, bah, du terrain aussi. C'est sûr, c'est sûr. Mm -hmm. Merci à toi. Et donc ce thème, euh, c'est toi qui me l'as proposé. On était mm -hmm. euh, à un moment d'échange professionnel et, 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 et tu m'as proposé ce thème-là. Est-ce que tu peux nous redire ce qui te... Ce qui t'a emmené à, à vouloir échanger sur ce sujet.
1: Ouais. Bah c'est vrai que en arrivant en France, je connaissais pas les crèches parce qu'en Espagne, c'est pas un métier qui est fait par les infirmières. Mmh. Euh, donc du coup euh, tout de suite j'ai vraiment compris que c'était le mode des gardes préféré par tout français euh, ouais. euh, et que toutes les familles euh, voulaient vraiment à tout prix une place, en crèche mais tout de suite j'étais très surprise et très étonnée euh, du décalage qu'au final il y avait entre euh, l'image que les parents s'effondrent de la crèche et la réalité ensuite après oui. Euh, donc je donc je me rendais compte que les parents bah, au final quand on leur expliquait ça allait prend journée en crèche ils étaient assez surpris mmh. euh, et cela après ça se traduit dans l'année par des moments où les parents ne vont pas être euh, contents ou en accord avec ce qui est fait et du coup bah euh, bah, ça fait bah, forcément euh, des, bah, des moments entre les professionnels, entre l'équipe des directions, qui peut être compliqué bah, à attirer Et du coup, ça m'a beaucoup surpris parce que je me suis dit comment c'est possible que le mode d'égard qui est le plus désiré par tout le monde, au final, euh, ça soit aussi peu connu finalement, oui. euh, parce que euh, au final, euh, ils, ils ont très peu de représentation de la réalité des crèches. Et donc voilà, donc je me suis dit que ça pourrait être euh, chouette parce que je pense que ce qui m'arrive à moi, ça doit arriver à tout le monde. Euh, et voilà, c'est ouais. comme ça que ça m'est venu. Je me suis dit que ça pouvait être important d'en discuter. Euh. Oui.
0: Tu as raison qu'il y, y, y a comme une idéalisation de ce mode de garde, comme tu l'as très bien dit, qui est ultra plébiscité. Mmh, euh, Il y a un fantasme qui se crée autour de la fraîche. Euh, je suis désolée, j'ai des pommes de pain qui me tombent dessus. Je suis une véranda, on dirait qu'il y a le ciel qui me tombe dessus. Et, euh, et donc, je disais, de euh, ultra-plébiscité et euh, fantasmer. Oui, tout à fait. Comme un désir aussi, et peut-être que tu vas en parler, mais de ce que tu peux remarquer, en tout cas, moi c'est ce que j'ai souvent vu de, au cours de ma carrière, de, de parents qui souhaitent déjà, alors que l'enfant, il vient tout juste de naître, et l'ont inscrit, de socialiser, ouais. quoi, absolument. Tout à fait. Ah oui, c'est le mot clé ouais, qui arrive oui. tout le temps. Hein.
1: Ouais. Nous, on a choisi bah, la crèche pour le socialiser. Ouais, ouais. Euh, tout à fait. Bah, c'est ça. Bah, c'est ce que tu dis aussi, également. Il euh, y a un marketing, quand même, hein, qui est fait oui. autour des crèches. Et comme tout marketing et ce qui est mis en a, à l'avant, c'est bah, toujours les moments très positifs qu'il y en, en a plein. Hein. Oui. Euh, mais euh, on rentre pas sur le concret. Euh, et donc, du coup, ils ont vraiment peu d'images. Et il y, y a aussi, je, parce que c'est quelque chose qui revient très régulièrement, il y a eu cette idée qui s'est créée. Alors, je sais pas d'où ça a pu naître, hein, mais il euh, y a une idée qui s'est créée que pour que l'enfant puisse bien commencer à l'école, mmh. le passage en crèche est obligatoire parce que c'est de la seule manière que l'enfant va pouvoir se socialiser, que, euh, en plus, bah, c'est des enfants qui sont beaucoup plus prêts que les autres euh, mmh. pour la maternelle. Et, et, et c'est même... Bah, c'est vrai qu'on peut avoir souvent des, des parents d'enfants qui ont... Qui vont bientôt rentrer à l'école, qu'ils ont été un assistant maternelle jusqu'à là, et qui m'appellent très inquiet et très angoissé mmh. pour me dire on veut une place parce qu'il va arriver à l'école mmh. et j'ai peur qu'il ne soit pas à l'aise avec tous les autres enfants. Oui, et, oui. et au final, avec l'expérience, ça nous montre que ce c'est pas forcément euh, pas des enfants qui vont être plus prêts euh, pour l'école. Donc sûr. je pense mmh. que c'est des, des, des choses... Euh, euh, qui rentre un jeu pour vouloir vraiment de la crèche. Et il y a aussi, je trouve aujourd'hui, il y a une problématique qui va être que la crèche niveau budget euh, peut être un peu moins chère que d'autres modes des gardes, mmh. Et aussi, et, et au, par rapport à les horaires aussi également, c'est beaucoup plus mmh. pratique. Mmh. Euh, et que c'est ça qui va faire aussi à beaucoup de des parents, je suis assise de cette mode des gardes euh, par rapport aux autres.
0: C'est vrai. oui. Ouais. On va parler concrètement de, de, de type de décalage parce que. En fait, oh. ça serait riche de pouvoir les décortiquer. Qu'est-ce que tu peux observer euh, comme, euh, Parce que finalement, ce décalage, euh, peut-être ce que je voudrais dire aussi à, pour les introduire, c'est que on a dans nos missions d'accompagnement à parentalité que de pouvoir permettre aux parents de se sentir plus confortables dans cet espace parfois qui s'écarte entre l'idéal et le réel. Tout à fait. Et ce décalage-là fait partie, en fait, de, 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 en tout cas, contribue à cette frustration que peuvent avoir certains parents. Et donc, ça va se traduire en exigence et peut-être parfois en conflit. En tout cas, c'est de ça dont on va ouais, parler aussi. D'incompréhension, de, de, ouais. de non-rencontre, en tout cas, entre ouais. deux mondes, bah, disons concrètement le, la réalité du terrain et puis l'idéalisation de, de, du, du mode de garde. En général, j'ai envie de dire, et aujourd'hui je, je travaille à la fois en crèche et à la fois dans l'accompagnement à la parentalité, en général, de toute façon, il est question, pour pouvoir accompagner au mieux, de poser et d'être en vérité avec ce décalage-là. Qu'est-ce qu 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 qui motive l'idéal et, et qu'est-ce mmh. qui, qu qui est difficile à entendre dans, dans la réalité Est-ce mmh. que tu peux nous donner quelques exemples
1: bah, là où, où, le, où justement ces décalage peut se traduire bah pour moi, euh, c'est euh, par exemple euh, quand on explique aux parents le nombre d'enfants qu'ils peuvent avoir par professionnel, oui. c'est des choses qui n'ont souvent pas de conscience. Oui. euh et même si on leur explique, je trouve que c'est quelque chose qui vont prendre vraiment conscience lors des périodes de familiarisation, quand ils font leur arrivée, euh, mmh. qu'ils passent du temps avec nous. Donc euh, là, déjà, c'est un décalage qui se voit assez rapidement mmh. euh, et qu'on accompagne euh, tout de suite euh, pendant ces adaptations. Euh, il peut avoir aussi... Euh,
0: et tu justement... vois, juste, je t'arrête, excuse-moi. Ouais. Ça me fait suffisant. penser effectivement que... La différence, elle se trouve dans la, le fantasme de l'individualité, de l'accueil individualisé, tu vois. Oui. Et je parle de fantasme parce que, ce que je peux dire aussi quand je fais des formations, ben, on peut fantasmer d'un accompagnement, d'un accueil individuel, un pour un, ok, en crèche, mm -hmm. on n'y est pas. Et l'individualité, par contre, c'est quelque chose qu'on peut quand même proposer dès l'instant où on va se focaliser sur comment permettre à un enfant de se sentir individu et donc, en l'occurrence, de répondre à, euh, à ses besoins pour qu'il mm -hmm. passe sa journée à son rythme. Euh, et c'est ça l'individualité, le vrai. Mais Tout donc, à fait. tu vois. Donc, dans ce que tu dis, j'ai l'impression que l'écart le, le, se pose entre, à cause de la mauvaise compréhension de ce qu'on peut entendre par individualité, accueil individuel. Ouais. Ouais. Oui,
1: je pense que leur crainte, c'est de se dire comment... Euh mon enfant, bah comment on dit, comment il va, comment il va être respecté dans son individualité, son oui, rythme, oui, oui. est-ce qu'il aime faire, etc. Avec oui. autant d'enfants, c'est impossible oui. et, euh, et donc on leur rassure, euh, on leur rassure énormément sur ça et que les professionnels du terrain, ils font très très bien, oui. elles connaissent très bien chaque enfant, elles peuvent avoir 20, elles peuvent avoir 10 dans les, dans, dans l'espace, elles connaissent tous par cœur les goûts, les rythmes de chaque enfant et c'est ce qui est beau hein, au final et ce qu'on fait dans le métier et, et c'est vrai que pour les parents bah, au début ça va être très difficile et je pense que ça par contre c'est quelque chose que va venir avec le temps grâce à les transmissions quand on va justement leur dire bah regardez aujourd'hui bah on a fait ça parce qu'on sait qu'il aime beaucoup euh, bah ou quand on lui dit, ben, on, lui, on, 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 le couche tous les jours à la même heure parce qu'on sait que c'est son rythme, on lui a donné ça à manger parce qu'on sait qu'il aime ça. Donc, c'est des, c'est petit à petit, ça va se créer et c'est, et dé, et ces décalage va se rétrécir, entre guillemets, Justement, euh, pour ces parents-là, et là où je pense que par rapport à ça, euh, là où ça va être très important pour moi, c'est les périodes des familiarisations, euh, parce que justement, on dit toujours que c'est la familiarisation pour l'enfant, mais c'est une familiarisation pour la famille, et, euh, et c'est pour ça que j'adore faire des périodes de familiarisation sans séparation, pour justement donner une idée à les familles de est-ce que c'est la réalité d'une crèche oui. euh, Parce qu'ils mmh. ils vont venir une heure le matin, mais qu'ils ne voient pas comment ça se passe pour les temps repas. Et justement, c'est de leur rassurer et de leur dire, malgré tout, les enfants, on garde l'individualité pour votre enfant. Mmh. Et donc, mmh. je pense que c'est important justement pour aider sur ces, dé ces décalages-là.
0: Complètement. Tu es déjà dans les pistes, mais effectivement, c'est un lien direct avec euh, le, de, 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 de rendre compte, en fait par euh, mmh. ouais, cette fin de familiarisation. Qu'est-ce que tu qu que observes d'autre comme type de décalage
1: bah, Je pense que le plus euh, important et pour lequel on est le plus impacté, ça va être quand il y a des morsures, euh, euh, des griffures ou des conflits entre les enfants et que cela s'est traduit par une trace. Bah, notamment quand il y a des traces qui toujours beaucoup plus violent pour les parents... Euh, et c'est là où je pense que tout, euh, c'est tout est basculé, euh, tout change. Une famille qui nous fait céder la confiance, d'un coup euh, tout est tout est brisé euh, dans cette lien. Euh, et du coup, euh, je pense que c'est celui-là qui va mettre le plus en difficulté à les équipes, à la direction, à les familles. Parce que forcément, ça s'est traduit par une violence et par quelque chose qui fait mal. Euh, et dès, qu bah, dès que ça fait du mal, bah, c'est normal. C'est très violent pour les, pour les, pour les parents. Euh, et je pense
0: que c'est celui-là, le décalage le plus important. Oui, oui parce qu'encore en une fois, c'est une histoire d'interprétation. Mm -hmm. euh, et tout le travail oui, des, des professionnels, c'est l'explication de, de, et la lecture. Mmh. Mais tu as raison que de nombreuses oui pour les pour des premiers les premiers les premières fois où on a à prévenir le parent peut-être au téléphone ouais. ou bien quand il arrive que tout à fait euh, voilà son enfant a, a quelques traces suite à une rencontre <rire> avec un ouais. enfant ça, ben, ça, ça va dépendre des, des parents mais on peut avoir des des des, 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 des... Ouais, des, 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 des... À accueil des, des parents mais des, qui, sont, enfin, qui trouvent que c'est affreux, qui sont complètement... Ouais. Euh, ouais. Euh, ah oui, je
1: pense euh, qu'on peut faire ouais. face euh, à des réactions bah, des, bah, bah, des parents très fortes, qui peuvent même limite aller, euh, parce qu'on en a déjà eu je pense toutes dans notre, mé dans notre métier, des, ré des réactions même fortes, limite violentes des familles envers nous, envers les professionnels, qui ne comprennent vraiment pas euh, comment cela peut avoir lieu. Euh, ils vivent vraiment ça pour une agression préméditée des l'autre enfant. Euh, que, donc après, c'est vrai que c'est des situations qui sont difficiles, mais je, mais je me trouve que c'est un c'est un, un sujet tellement riche parce qu'il y a tellement de choses qui rentrent en jeu. Euh, on peut comprendre de la part d'un des, des, parent aujourd'hui, ton maman, j'ai pas encore mieux comprendre euh, que voilà, c'est même si on dit c'est normal, ça fait partie d'une période bah, des enfants qu'ils traversent. C'était pas fait prémédité, c'était pas fait dans le but de lui faire mal, mais ça fait mal, bah quand même. Donc du coup, euh, pour un parent, c'est c'est trop dur, bah de dire que son enfant a vécu un moment où il a eu mal, où il a pleuré, qu'il était pas là en plus. Euh, donc il y a donc il y a ça. Il y a aussi le bah le fait on peut beau leur expliquer que voilà bah c'est ce que tu viens de dire, non Ça fait partie d'un période. Euh, c'était pas prémédité, c'était pas fait exprès. Parfois, souvent même, on leur dit, vous savez. C'est arrivé à un moment où il s'est fait un câlin, un moment ouais. des, un moment des joies, mm. euh, on peut beau leur dire que ces deux enfants qui jouent tout le temps ensemble, mm. qui mm. s'adorent, euh, vraiment, ils vont pas comprendre. Non. Mais parce que je pense que malheureusement, aujourd'hui, les familles sont tellement peu formées sur le développement des, des enfants à ces tâches-là, mm. euh, que du coup, on doit rattraper euh, quelle coucheuse qui est tellement plus profond euh, et tout, que du coup, on, même si on les accompagne, parfois ça peut être, ça peut être très difficile. Ouais. Parce qu'ils ne qu comprennent pas. Est dur. Et ils n'ont oui. pas oui. un oui. Mesure, bah parfois, de comprendre, euh, de, de comprendre pourquoi ça arrive malgré l'accompagnement. Voilà, euh. ouais, donc c'est pour ça que je dis c'est quand même. Un sujet qui, qui est quand même riche et qui est très intéressant. Oui,
0: euh... oui, oui. Et on parlera peut-être tout à l'heure de, de quelques conseils pour, euh, pour accompagner au mieux l'équipe mmh, qui, parfois, est, est démunie. Ouais. Est-ce que mmh. tu vois d'autres types de décalages
1: bah après, je pense que... Après, je sais pas si on pourrait parler de, de, de décalage, mais il y a aussi... Et je pense que ça pourrait faire euh, sujet d'un autre podcast, bien sûr. <rire> euh, mais c'est un peu par rapport euh, aux maladies. C'est vrai que les parents oui. vont être beaucoup très demandeurs, mais mmh. on trouve, et je trouve, des plus en plus, et notamment avec euh, le télétravail qui est des plus en plus bah, fait par les parents, euh, c'est par contre nous on va s'y trouver en difficulté avec des familles qui vont nous amener beaucoup les enfants malades mmh. et que malgré qu'on les appelle avec des enfants des 40, des fièvres on a du mal à faire comprendre aux parents que ce n'est pas forcément le lieu pour avoir ces enfants dans une oui. situation comme celle-là euh, mais bon je pense qu'on pourrait
0: euh, partir un peu trop du bah, du, bah, du sujet oui, non mais as raison, oui, c'est un, un sujet très vaste qui pourrait être abordé sur un autre épisode. Oui. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la euh, majorité de parents ont l'impression quand même que l'enfant serait mieux avec, à la crèche qu'à la maison. Oui, ah, bah, tout à fait. Ils en, ont, ils en ont la conviction, pour différentes oui. raisons. Bon, euh, une raison... Euh, qui n'est pas la majoritaire, bah c'est que parce qu'ils ont autre chose à faire et que c'est compliqué d'avoir un enfant malade. Mais aussi parce que, finalement, l'image qu'ils ont de la crèche, est un endroit où euh, travaillent plusieurs professionnels spécialisés de la petite enfance. Euh, bah, la directrice euh, Tatiana, elle est infirmière.
1: <rire> tu vois
0: Donc, euh, bon, bah, elle est prête. Et puis, euh, s'il euh, se passe quelque chose, ils sauront quoi faire, quoi une urgence, hum. ils savent quoi faire et il et, et y, a, y, a, y, a y a un peu de ça en fait dans, dans ce fantasme ouais, ouais. qui crée ce décalage. Ouais. Mm
1: -hmm.
0: ouais, ça me fait penser à, euh, moi j'ai d'autres idées de, de décalage aussi euh, sur certaines crèches où on pratique notamment la motricité libre, tu vois, oui. avec la, 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 la possibilité en tout cas le, offerte à, à l'enfant d'expérimenter, de découvrir euh, son environnement, les objets, leur affordance, euh, le, le, à, à son rythme, à sa façon. Et quand les parents euh, découvrent ça parfois, ils disent ah, « Attendez, mais quoi voilà. Dans mon fantasme, la sèche <rire> est hyper sécure, c est, c est, ouais. ça éduque euh, au bon comportement. » Et puis là, vous les laissez monter sur hein, les chaises, quoi, les tables, mais les juste n'importe comment. Ou... Enfin, tu vois, je pense que là ouais. ça aussi, ce type de... Et... Bah,
1: tout à fait ouais. et, et, et je pense que ça se voit encore plus quand, quand il s'agit des crèches à nage mélangé oui. avec les petites familles parce ouais. que c'est le cas dans, dans la mienne et ils ne comprennent pas comment peut y avoir des grands à côté des bébés mmh. euh, et, mmh. euh, et donc c'est des choses qu'ils ne s'imaginent pas non plus euh, et que ça peut être difficile aussi également euh, pour eux de vivre euh, et que c'est source d'angoisse aussi pour les parents hein, notamment pour des parents des tout petits bébés qui vont mais arriver. Oui. Euh...
0: Mais oui. Et tu ouais, vois, ouais. c'est exactement ça. C'est que dans le fantasme de la crèche, c'est pour la sécurité, la socialisation, mmh. enfin, mais en tout cas quelque chose de très protecteur. Parfois, la motricité libre, elle va un peu à l'encontre de, de ce fantasme-là. Et... Cas, ça casse un peu le, le mythe. Ouais. Mmh.
1: Et justement, sur ces sujets-là, c'est vrai que peut-être beaucoup de mes collègues ré... vont se retrouver aussi mais ça peut aussi arriver des enfants qui tombent d'un vélo eh oui. ou quelque chose mmh. et que les parents nous demandent euh, de euh, d'interdire de complètement mmh. à son enfant de prendre mmh. le vélo euh, alors que mmh. ça fait partie de l'apprentissage, que c'est mmh. normal, bah, il faut tomber pour mieux marcher comme mmh. on dit chez moi. Euh, donc euh, oui, donc du coup ça fait encore partie aussi des décalages qui peuvent avoir. Hein.
0: C'est vrai. Mmh. Ouais. Mmh. Comme autre décalage qui peut être... Euh, moi, je trouve que dans tous les décalages euh, qu'on qu cite, et puis il y en a, y en a encore plein d'autres qu'on qu ne pourra pas citer, euh, à chaque fois, c'est quand même une opportunité d'échange, d'accompagnement et de regard sur le développement de l'enfant. Et tu vois, il y a un autre décalage qui peut, euh, qui peut être observé, c'est quand le parent est complètement euh, étonné de la différence de comportement de son enfant mmh. à la crèche et à la maison ouais, tu vois tout à fait. On on même moi en tant que maman euh, de voir euh, que euh, euh, l'endormissement avec euh, mes enfants euh, se sont passés d'une certaine manière qui m'a demandé de donner beaucoup de mon corps et de mon énergie tu vois et, <rire> et, et maintenant qu'ils sont très tout grands bah, bah je me dis que, que ça me manque même tu vois en tout cas j'ai donné <rire> beaucoup de mon corps ah oui. Et puis euh, on me disait lors de la transmission du soir, on me disait pas, bah, voilà, bah, il s'est endormi, euh, il a il a attrapé euh, son doudou euh, et puis il a il est parti dans la salle, la salle de sommeil, s'est <rire> sur son lit, s'est endormi, quoi voilà. <rire> Tout ça bah, si ça te rassure, je suis plein là-dedans. <rire> C'est
1: pareil, bah pour moi, oui, bah on s'est dit, bah forcément, en tant que parents, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait mal Mais oui. Ça ne même, se passe pas
0: même même <rire> pas. Tout à fait, tout à fait. Mais oui. Mais c'est comme euh, au moment où l'enfant est un peu plus grand cette fois-ci, mais euh, où il fait du choix alimentaire à la maison et à la crèche. Euh, ouais. Il mange de tout, tout ce qu'on lui propose, ouais. et avec grand plaisir, et avec des Enfin, Voilà, sur différents moments, de, sur différents types d'interactions où ouais. euh, les parents vont observer un grand décalage et presque un soupçonner un dédoublement de personnalité de leur tout enfant, tu vois. <rire> oui, et même parfois de dire, bah,
1: je ne vous crois pas, ce n'est pas possible et, oui. et tout. Mmh. Donc, mmh. Mais je trouve que... Euh, c'est là où, où, bah, comme tu dis, c'est des c'est des opportunités quand ça arrive de former, d'accompagner oui. les parents, mm. mais j'ai envie de dire aussi aux équipes parce que parfois aussi bah, les équipes sont très démunies dans mm. ces dans ces moments là. Euh, et donc, c'est une opportunité tout le temps pour en reparler dans les réunions, pour accompagner un, un professionnel, à une référente. Euh, et je trouve que justement, et ce qui est bien, c'est que quand ça arrive et que nous, en tant que parents, on est complètement euh, surpris dès que, que notre enfant fasse des choses à la crèche, c'est justement c'est des professionnels, des valorisés à les, à les familles mmh. et de dire, bah, par exemple... Euh, parce que moi, quand elle me dit ce qu'elle dort beaucoup à la crèche et que moi, chez moi, elle fait qu'une demi-heure et qu'un professionnel, oui. va me dire. Mais vous savez, bah, Tatiana, c'est vraiment parce qu'elle a envie d'être avec vous. Oui. Et tout simplement ça, ben, bah, oui. on part tout contente oui. de dire oui, c'est vrai, elle a raison. C'est pas <rire> que chez moi elle dort pas bien, c'est que juste, elle avait envie d'être avec moi. Et, oui. et donc, euh, et, on,
0: et je pense qu'on refait toute la journée de cette parents là hein, qui bien part sûr. tout content. Euh... Mais c'est comme dans la pause du cadre, tu vois, euh, quand. Euh... L'enfant commence à s'affirmer, tu vois. À, à... Et du coup, ça se traduit parfois en opposition. Et, mmh. et que euh, le parent découvre qu'à la crèche, le cadre est beaucoup plus facilement respecté, ouais. que la règle est, est entendue <rire> et accueillie. Et pareil, tu vois, le parent peut se sentir, mais, oh, mais je ne fais pas bien les choses, je ne les dis pas bien, mmh. se remettre en question. Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est chouette, parce que du coup, ça nous permet de, de, réin de, de se réinterroger, de revoir, de, de discuter et de le conforter mmh. dans sa posture de figure d'attachement principal ouais. euh, avec euh, le fait que l'enfant, lui, il se donne la permission, en tout cas, il, est, il, il se sent libre d'exprimer euh, des émotions beaucoup plus fortes avec sa figure d'attachement principal et que c'est complètement sain, tu mmh. vois, c'est ce que tu disais tout à l'heure, mais une opportunité aussi de, de, de valoriser et puis de, 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 de donner des explications, en fait, dans ces comportements ouais. qui paraissent un peu... Euh, euh, trop inadaptés, alors qu'en fait, ils sont complètement sains. Euh, L'enfant est complètement... Enfin, c'est une attitude saine ouais. de, de, de se lâcher complètement avec sa figure d'attachement principale, quoi. Mmh. Tout, à fait. Ouais. tout à fait. Donc, là, on a cité quelques décalages, on en aura plein d'autres, et d'ailleurs, j'invite les auditeurs à nous faire part euh, en, 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 <rire> en description y en a <rire> et, et en commentaire de, de tout ce qu'ils peuvent observer aussi, et ce sera peut-être l'occasion de refaire encore les podcasts, mais... Qu Qu'est-ce euh, qu que tu proposes, parce que c'est vraiment ça aussi qui va nous intéresser, comme piste d'accompagnement des équipes ou comme piste mmh. voilà, de, 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 pour pouvoir accueillir et accompagner mmh. au mieux dans ces ouais. décalages-là
1: bah, Justement, comme je parlais euh, tout à l'heure, je, je, moi, je, je trouve pour avoir expérimenté les deux façons de faire. Mmh. Euh, les périodes de familiarisation avec présence parentale aident beaucoup dans ces sens-là, oui. euh, parce que il n'y a pas mieux que pour se faire une idée, que rentrer dans le mmh. bain, se poser et regarder. Mmh. Et combien des parents, euh, à la fin des, bah, des adaptations, disent Waouh, mais je suis admiratif de ces mmh. professionnels qui gèrent tout. Et c'était justement cette parents qui, au début, quand il est arrivé et que lui ai dit, bah, c'est une professionnelle pour, bah, pour six parce qu'on a un âge bien bah, mélangé, qui m'a dit, mais oh mon Dieu, mais comment c'est possible Comme elles font mmh. Et qui arrive très angoissée et qui, à la fin de l'adaptation, elle va dire, non, mais malgré tout, mais c'est bravo comme elles gèrent, c'est oui. impressionnant. Et que je trouve que c'est super valorisant pour les professionnels. Bien sûr. mais que les familles elles y participent et du coup bah forcément pendant ces deux semaines ou cette semaine ils vont où les parents ils vont être bah présents il va avoir be beaucoup de des choses qui vont avoir lieu peut-être un conflit mmh. peut-être un enfant qui tombe mmh. et c'est justement une occasion pour montrer comment on fait et de leur rassurer je pense que ça mmh. peut qu'elle leur rassurer euh, faire des être avec nous passer bah des bah, des journées et
0: des temps avec nous euh, je pense que ça, ça peut beaucoup aider complètement euh... je, je, d'ailleurs on a fait l'épisode 1 de la saison 2 avec Floriane sur ce sujet de la période mmh. de familiarisation sans ouais, séparation tout à fait. Pour, pour ceux que ça, ça peut intéresser et effectivement c'est différemment d'une période de familiarisation on va proposer des séparations précoces en tout cas au bout du deuxième, troisième mmh. jour là c'est vraiment de proposer aux parents de, de passer un moment déjà de, mmh. de, de, de de désacraliser euh, euh, l'accueil et la séparation parce qu'on ne peut pas habituer à une séparation mais vraiment ouais, comment on s'habitue ensemble à un accueil oui. et tu as raison que ça c'est vraiment un, un, un élément euh, euh, primordial j'irais en tout cas super important pour pour limiter les décalages entre la réalité. Ouais. Et le, ouais. et
1: le je pense que ça aide oui. beaucoup euh, oui. parce que ben bah, oui. on leur montre, on, on leur montre 100% des des esquisses euh, dans le bon comme dans mmh. le mauvais. Et je pense que c'est justement et que c'est justement dans cette période là qu'on va déjà beaucoup travailler avec cette, avec des familles qu'on va repérer bah, des familles qui sont plus angoissées que les que, que d'autres mmh. et euh, de dire bon bah cette famille on va plus l'accompagner. Euh, j'ai des travaux à stérer, je ne sais pas si ça s'est entendu, je suis désolée. Euh, donc voilà, euh, l'adaptation, je, bah, je, bah, je trouve que c'est un axe super important par mmh. rapport à, à ces problématiques oui. euh, et ensuite euh, euh, bah, n'est pas hésité de toujours se rendre disponible pour les familles, mmh. euh, pour avoir un moment dans leur bureau, ça peut être avec la directrice, mais ça peut être aussi juste avec la référente des leurs enfants, euh, ou avec la référente pédagogique avec oui. l'éducatrice oui. euh, oui. vraiment euh, je trouve que c'est important parfois les parents vont pas oser nous demander mm. et une autre chose que j'ai aussi pu remarquer c'est que on a quand même pour moi une crèche à, à un but des soutiens à la parentalité qui est euh, qui est obligatoire qui, mm. qui 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 est super important oui. mais euh, parfois on leur transmet pas assez qu'on est là pour les pour les aider oui. et pour les accompagner au-delà de l'accueil de leur enfant Bien sûr. et du coup il y a beaucoup des parents qui savent pas ou qui n'osent pas oui. et je pense que c'est important de vraiment se rendre disponible et et de le transmettre qu'on est disponible pour les oui. pour les familles parce que parfois ils, ils savent pas vraiment euh, parfois, pareil aussi, bah, ils savent pas qu'on est infirmière des formations. Mmh. Donc, du coup, euh, bah, ils, découvrent, euh, ils découvrent des choses, parce qu'on le voit souvent quand il y a une psychologue qui est à la crèche, et que les parents demandent rendez-vous avec la avec la psychologue, mais pour des sujets que j'aurais pu très bien traiter avec eux, mm. et que je me dis mais bah, ça fait toute l'année qu'on est ensemble, vous auriez pu me parler, mm. mais parce que je pense que justement, bah la psychologue on la présente, mm. on, on la met en valeur, vraiment on la met en lumière avant oui. voilà, oui. et que nous parfois on reste plus un un retrait et au final bah c'est dommage parce que je trouve oui. que c'est des moments super riches
0: euh, dans notre métier. Complètement, ouais.
1: Mm -mm.
0: Et tu vois, oui, c'est de pouvoir euh, euh, faire transparaître. Enfin, tu vois, j'accompagne beaucoup de directrices et parfois, mm. les directrices, elles se, elles se retrouvent un peu piégées parce qu'effectivement, elles sont toujours vues derrière leur bureau à traiter oui. des paperasses En tant que directrice ouais. En tant que directrice, tu vois et, et comment mettre en avant ce rôle d'accompagnant la parentalité C'est en se mettant en avant sur certains sujets, sur certains échanges. Et, et ça passe par ça et ensuite, c'est une, une tournure favorable puisqu'elles elle se retrouveront valorisées quand les parents l'interpelleront pour ce genre de sujet complètement. Et c'est pareil fait. pour les professionnels de terrain euh, qui ont des formations et des expériences tellement riches et complémentaires. Tout à fait. Et parfois, les parents, oui... Euh, euh, des parents qui s'en saisissent énormément et puis d'autres parents qui, qui passent un peu. Je reprends le, ouais. le, la réorientation vers la psychologue ou même le médecin qui, quand même, à un moment, est, est, est important et, et, et presque indispensable pour certaines familles, pour certains ouais, types d'exigences, pour certains, ouais. certaines problématiques. Oui, mmh.
1: ouais. tout à fait. Et qui nous aide énormément. Mais c'est vrai qu'il y a sûr. des choses
0: du, ouais. du oui. quotidien oui. Oui.
1: Euh, qui, euh, qui vraiment vont... On va se dire, et c'est là où je me remets en question, parce que je me dis mince, mais qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait, parce que je pense que c'est pas l'envie, parce que c'est ouais. avec des familles euh, qu'on a beaucoup plus des liens, même parce qu'on les voit tous les jours, mmh. et tout, donc on s'est dit, je pense qu'il faut aussi se questionner sur on est assez visible, assez disponible pour les familles, vrai. aussi ouais. également, pour qu'ils viennent envers nous. Euh, oui tout ouais, à fait. Ouais. Et sinon, donc, pour les sexes, bah, pareil, je pense que là où c'est le plus important, c'est les équipes, mm. parce qu'au final, c'est eux qui vont recevoir souvent un premier à les, à, les, à les parents, qui vont être pendant les adaptations, quand il y a une morsure, bah, parfois, c'est elles qui vont devoir d'informer les familles qui est mm. ça eu lieu, et c'est vrai que euh, bah il, f... il y a des professionnels qui se trouvent en difficulté parce que ils ont peur parce qu'ils n'ont pas envie de donner de mauvaises nouvelles parce que c'est jamais agréable mmh. et que je pense que c'est important qu'on loupe pas qu'il y a des femmes a... pardon des familles qu'il y a des professionnels qui peuvent être en difficulté donc c'est bien d'en parler dans, des... dans les réunions qui se font avec les avec les avec les équipes et même de euh, des, des proposer à des professionnels qui vont être plus en difficulté des de l'offrir avec, des pas les laisser oui. se battre tout seuls, oui. parce que je pense que parfois, ça peut avoir un impact négatif oui. euh, énormément, ça m'est déjà arrivé par mon expérience quand je venais de commencer, de me dire, bah c'est des professionnels, ils savent très bien, et au final, ils ont été en difficulté, et au final, ils sont amenés la chose du des, des plus négatifs. Et du coup, ça fait que le parent est tout de suite dans la confrontation. Et là, vraiment, la confiance, elle prend vraiment un sacré euh, coup euh, pour les familles. Et donc, je pense qu'il ne faut pas négliger ça. Et... Et pareil, la dernière chose que je pourrais donner vacances bah, comme ça, c'est de pas attendre, parce qu'on sait toutes que parfois il y a des périodes. Ou par exemple, quand on parlait sur les morsures, sur les conflits, il y a des périodes qui ça va se, ça va avoir lieu plus souvent que d'autres moments bah, de l'année. Oui. De pas forcément attendre à qui ça arrive, parce que c'est souvent un peu le piège. Euh, là, à ce moment, il y a beaucoup bah, des morsures, donc ok, on va faire un café ATM avec les familles pour parler sur la morsure, sauf que mmh. les parents ne sont pas forcément aussi, barré, aussi réceptifs mmh. Et je pense que c'est peut-être des gros sujets à, à traiter en début d'année mmh. euh, pour que les parents soient beaucoup plus prêts
0: euh, à, quand oui. ça va arriver après. D'anticiper, et puis c'est vrai mmh. que même s'ils si n'y ont pas porté toute l'attention, parce que ça ne leur est pas encore arrivé, on peut s'en ouais. servir pour dire vous vous souvenez, en début d'année, on avait fait un petit déj sur euh, les morsures, où vous avez envoyé une petite newsletter sur le sujet et, en mmh. fait, voilà, et de redire pas pour redire, vous avez raté vous n'avez pas retenu, ouais. mais pour dire c'est un sujet qui nous préoccupe tout le temps et on est ouais. là pour pouvoir en parler avec vous et on avait prévu que ça puisse arriver. Donc, c'est tout, tout à fait normal dans le développement de votre enfant. Ouais. Et, et, ouais. Ouais, tout à fait. Tu et, même,
1: euh, et même, j'ai envie de dire, avant, quand Dieu on fait toujours les, bah, les réunions. On fait une rencontre avec les familles pour tout ce qui est administratif, mais pour leur euh, commencer à parler un peu de la crèche. Et avant, je restais toujours sur du beaucoup positif. Et, euh, et depuis un an maintenant euh, quand je fais bah, ces réunions aussi bah je demande euh, des familles qui sont très contentes hein, parce qu'elles sont tous ravies d'avoir oui. cette place en crèche oui. et, et donc je leur dis et alors vous vous sentez comment à l'idée d'arriver à la crèche de laisser à à vos enfants, donc ils me disent toujours ah on est ravis mais Tatiana c'est on est ravis d'avoir on est on est consciente de la chance qu'on a parce que euh, -ci, parce que c'est ça aussi que je ça, trouve qui alimente euh, oui. cette, cette, cette problème c'est que avoir une place en crèche est extrêmement difficile donc oui. quand on l'a on, on se sent tellement chanceux et donc du coup euh, bah je leur dis oui mais vous avez la crèche c'est aussi qui va avoir des interactions avec les enfants. Donc, cela peut se traduire par des morsures. Comment vous vous sentez à, à cette idée mmh, Et là, déjà, on commence à, à ouais. sentir
0: chaque, chaque famille est, est, est différente. Eh bien, oui, bien sûr. Ouais. Tout à fait. Et tu fais bien d'en de, parler, mais comme une suggestion, comme un truc euh, mmh. pour l'avoir en tête, quoi. Oui, c'est ça. Oui, ouais, ouais. ouais. complètement. Mets une
1: petite graine qui va exactement. rester là, de dire, voilà, mmh. ça peut
0: arriver. Euh... Mmh. Oui, ouais. tu as raison. Après, je pense que donc là, on parle de l'anticipation et puis comme autre, euh, ce qui est compliqué parfois pour, pour nous professionnels, euh, à la fois en direction, même en, sur le terrain, c'est de switcher un petit peu notre façon d'écouter, d'accueillir de, de, ouais. l'exigence. Ouais. parce qu'un parent qui est exigeant, il vient nous le dire d'une façon parfois un peu euh, limite agressive ouais, quoi. Tout à fait, on ouais. ne laisse pas passer l'agressivité certes, mais quand même voilà, certains comportements, on voit que le parent il est en colère, et nous on a passé une journée avec euh, tout plein d'enfants <rire> avec euh, des comportements tout plus immatures et, tout, et des fois, on, a, on, on se retrouve un peu en difficulté d'accueillir la colère de, 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 du parent alors que ça fait aussi partie de notre rôle et donc des fois, c'est un peu difficile de switcher et de se dire ok je vais écouter puis je ne vais pas chercher à justifier, mais à écouter, à comprendre et à expliquer, ouais. tu vois ouais. Cette différence entre justifier et expliquer, c'est aussi ce qui va permettre de contenir le parent, je crois. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire Parce que des fois, on a tendance à se mettre dans une posture, non mais en fait, je vais vous expliquer, puis c'est... Tout ça, mais oui. c'est parce que, parce que, en se justifiant plutôt qu'en ayant la posture d'explication, de, d'écoute attentive, mm, mm, mm. De, de reconnaître, de comprendre sincèrement l'élan du parent oui, et d'expliquer plutôt que justifier, tu vois. Et oui, pas bah, toujours tout évident. à fait, mmh.
1: tout à fait. Bah, moi, c'est ce que je dis à les professionnels je leur dis toujours au final malgré la morsure la plupart bah, des parents et ce qui va bah, être le plus important c'est de lui dire vous savez il a été bah, mordu il a il a il a pleuré oui. mais le plus important c'est de lui expliquer qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là eh oui, et, et moi bien. je trouve ouais. que c'est ça qui, ce qui leur rassure le plus mmh. c'est de leur dire vous savez il a, il, a, il, a, il a pleuré mais on lui a fait un grand câlin il mmh. s'est rapidement calmé mmh. vous savez on a même fait participer à l'enfant qu'il a mordu pour qu'il lui mette dès la glace et ils se sont pas regardés vous savez, et malgré tout ils ont rigolé et, même que, et moi je leur dis quand on leur dit ça malgré qu'on est énervé ça passe beaucoup mieux. Bien sûr. Et même, je pense justement, pour revenir sur l'individualité, on fait de l'individualité avec les familles aussi également. Bien on sûr. sait qu'il y a des familles mmh. qui vont être beaucoup plus stressées vis-à-vis d'une morsure mmh. qu'il y a d'autres familles. Bah moi, quand je sais qu'ils sont famille à qui ça va être très difficile de leur transmettre ça, je les appelle avant. Mm. Et comme ça, c'est moi, parce que je sais que ça peut être très violent pour, pour une professionnelle, bah, c'est moi qui leur, a, qui, leur, qui leur appelle, qui fait déjà une première explication. Mm. Et forcément, bah, les parents, quand ils vont arriver le soir pour, leur, pour les récupérer, bah, ils sont beaucoup plus détendus, ils sont beaucoup plus à l'écoute, mm. euh, ça se passe quand même mieux. Ouais, complètement. Ouais.
0: Est-ce que tu vois d'autres choses à ajouter non, non, bah, là,
1: de... bah, Tout à fait. En tout cas, euh, moi, ce que je conclue toujours sur ce sujet-là, et que c'est ce qui revient hein, sur plein d'autres oui. sujets qu'on vit à la crèche, c'est qu'en oui. effet, il y a très peu d'informations qui est données à les parents, à oui. un amant, et que... Et que je trouve qu'il y a un long chemin encore à faire vis-à-vis mmh. -vis du soutien à la parentalité mmh. euh, par tous les professionnels des santé, des petites enfances, euh, et que euh, et que j'ai envie de dire et c'est ce que j'aspire aussi, c'est que euh, la crèche devienne vraiment aussi un lieu, ce c'est pas pour accueillir qu'un enfant, c'est pour soutenir les familles. Oui. Euh, je pense que ça se fait de des plus en plus, mais qu'il y a beaucoup de choses à faire, à, à faire encore aujourd'hui. Euh, et que, bah, de dire que les crèches, pour moi, ce n'est pas le mieux mode des gardes, mais parce que pour moi, il n'y a pas le mieux mode des gardes. Pour moi, il y a des, des, milieux, des, milieux, des moyens de garde qui euh, s'adaptent à chaque bah, bah, famille et qu'il faut être capable de se dire aussi aujourd'hui que peut-être la crèche, c'est aussi un moyen de garde qui nous convient pas, un mode de garde. Et, et, euh, mais ce pas parce que c'est la meilleure, parce que c'est la pire, c'est juste que chaque famille est différente, a des besoins qui sont différents oui. également. Et que ça va s'adapter, euh, qu'il faut, je pense, briser cette, euh, ces rêves qui s'est fait, et cette idé idéalisation de la crèche pas qui s'est faite, oui. mais, euh, mais voilà on
0: peut... Euh, je te rejoins parfaitement. À... Ouais. Et chaque 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 famille trouvera son équilibre en fait, et, mmh. et on n'est pas là, en tout cas en crèche, la réponse à adapté à ouais. toutes les familles. Quoi. Ouais. Et qu'il qu ne faut
1: pas avoir peur euh, de, justement des s'écrire, des s'écouter. Il y a beaucoup de familles qu'on sent qui sont vraiment... Oui. Quand on leur explique comment ça va être la crèche et, et qui vraiment euh, sont très angoissées donc on, est, on essaye vraiment de, de les rassurer, que c'est un très bon moyen d'égard, que c'est oui. très riche pour les, pour les enfants. Mais euh, aussi, on voit des familles qu'au final, il, il faut leur dire finalement, vous savez, ce n'est pas grave si vous refusez cette place, oui, oui. si ça ne vous convient pas, si c'est pas... Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur parfois bah, de le dire, bien sûr, quand on s'est questionné, surtout sur si tout est bien mis en place. Euh, on ne peut pas non plus dire ça à toutes les familles. Mais euh, mais parfois, c'est juste une question qui le mot d'égard ne convient pas du tout à, l... à cette famille-là il faut aussi pouvoir l'entendre et pouvoir l'assimiler la, okay. ouais. Ouais.
0: merci beaucoup Tatiana <rire> merci qui, était, euh, qui était très très riche qui parlera à beaucoup de merci. personnes comme un, un, oui, un, un, un focus sur, sur, sur cette partie de, de nos pratiques professionnelles, c'était très riche peut-être ouais. une petite question, une petite dernière question est-ce que tu aurais sûr. une idée de thème ou d'invité euh, euh, que je pourrais euh, du coup, inviter ou aborder sur le podcast des petites transmissions
1: ben, Je trouve qu'un des soucis aujourd'hui, c'est euh, la difficulté des, pour les éducatrices des gens-enfants de trouver leur place, hmm. soit dans les équipes, hmm. soit dans les familles. Ouais. Euh, et je me dis que c'est quelque chose qui est chouette d'aborder... Euh, des comment euh, soit donner des conseils pour les directrices et comment les aider à les mettre en valeur mais aussi pour les éducatrices qui qui écoutent bah cette podcast des justement euh, lui donner des, des avis, etc., et des, oui, et des, des conseils, parce que je sens, trouve ouais. qu'elles sont vraiment une position qui n'est pas facile. Oui. Comme on dit toujours, elles sont au milieu entre les pro-terrains et la direction. Oui. Et ça, c'est jamais, c'est toujours une posture qui n'est pas simple oui. et qui n'est pas à l'aise. Donc, euh, je me dis que ça peut être peut-être
0: une idée. Euh... Super, super idée. D'ailleurs, je lance un appel si une. <rire> si un éducateur ou une éducatrice m'écoute et qu'ils serait voilà. à l'aise pour pouvoir échanger sur ce point, ce sera okay. avec grand plaisir pour un nouvel épisode. Mmh. Merci Tatiana. Je te souhaite Merci, plein Lika. de bonnes choses. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Ouais. Au revoir. revoir. J'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez toutes les références citées dans la description et n'hésitez pas à nous faire part de vos retours sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn ou Instagram sur les petites canailles. Si vous souhaitez me donner encore plus de force sans trop d'efforts et aider à la diffusion de ce podcast au plus grand nombre, je vous propose de le partager autour de vous, de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et d'ajouter un petit commentaire. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles petites transmissions.